0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на подкасте про общественный контроль медицины. Мы называемся Здрав контроль. И у микрофона я, Евгений Мартынов. Каждую неделю мы говорим про права пациентов и отвечаем на вопросы организации здравоохранения. Обязательно добавляйте наш подкаст в избранное и, конечно, рекомендуйте своим друзьям. Вы всегда найдете нас на всех популярных платформах в эфире «Радио 1» каждую среду в 13.00 и на нашем телеграм-канале «Мартынов Лайф. Сегодня у меня в гостях главный врач Центральной клинической психиатрической больницы имени Усольцева, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист, психиатр Минздрава Московской области Антон Валерьевич Мосякин. Здравствуйте, Антон Валерьевич. Здравствуйте. Антон Валерьевич, спасибо большое, что пришли. Сегодня мы выбрали самые общие вопросы, которые волнуют наших жителей. Первый вопрос. Некоторые люди полагают, что консультация психиатра – это какая-то крайняя мера, что-то страшное, влекущее за собой тяжелые последствия. Так ли это и стоит ли этого бояться?
1: Вот этот вопрос, наверное, самый распространенный вопрос, который задают в обществе, в немедицинской среде. Действительно, потому что психиатрия отличается такой особенностью, как стигматизацию часто называют. И действительно боятся, остерегаются. И здесь есть ряд причин, в свое время можем об этом даже поговорить. Но психиатр нужно понимать, это такой же врач, как и любой другой специалист, который занимается лечением психических расстройств. И, соответственно, если человек понимает сам, или его родственники понимают, что а, пациенту нужна медицинская помощь, к психиатру нужно обращаться, и бояться не стоит. Сразу сделаю ремарку: что такое понятие, как учет, чаще всего здесь связано страх основной. Да. Я обращусь к психиатру, меня поставят на учет. Первое понятие учета в принципе не существует в психиатрии. Он был отменен давным-давно, когда был принят закон о психиатрической помощи. Это 92-й год. В психиатрии осталось понятие диспансерного наблюдения, но диспансерное наблюдение существует и в кардиологии, и в онкологии, и в любых других специальностях. То есть это медицинская тематика. И просто обращение человека к психиатру не влечет за собой диспансерное наблюдение. Она влечет за собой оказание медицинской помощи, назначение лекарств терапии и помощь пациенту.
0: А мы обязательно еще запишем, наверное, отдельные программы, где поговорим о конкретных заболеваниях. Но вот если мы говорим в общем, какие психиатрические расстройства в вашей практике чаще всего встречаются?
1: Ну, сейчас наиболее распространенным и самым частым психическим расстройством, конечно, является депрессия. То есть оно является психическим расстройством не тяжелым, не грубым, как называется, небольшая психиатрия. Но э, на распространенность депрессии влияют два аспекта. Первый это, конечно, наш ритм жизни: динамичные, изменяющиеся внешние условия, волна ковида одна, другая, третья, четвертая, определенная ситуация, которая складывается в стране, в мире, вызывает у людей чувство тревоги, подавленного это, на да. это все влияет, безусловно. Но второй момент мы не должны тоже сбрасывать. Понятие депрессии стало очень распространенным и очень разговорным среди жителей. Поэтому многие наши жители просто понятием депрессии подменяют плохое настроение. Соответственно, говорит, у меня депрессия, я не могу встать, у меня депрессия. На самом деле этого заболевания у них нет, им просто они его себе приписывают. И только врач может отдифференцировать истинную депрессию от плохого настроения. Поэтому, конечно, из всех распространенных заболеваний депрессия сейчас в мире на первом месте. Я даже могу сказать, что э, к 2020 к 2025 году это заболевание выйдет и в мире, и в России самым продолжительным заболеванием по числу дней нетрудоспособности. Антон Валерьевич, а растет ли риск
0: заболеть психическим расстройством с возрастом? Есть прямая взаимосвязь? Прямой
1: взаимосвязи нет. Просто если мы говорим о психических расстройствах целиком. Uh -huh. Потому что для каких-то расстройств характерные молодые годы и ранние, и средние. Для каких-то пожи... более взрослый возраст или пожилой. Ну, к примеру, шизофрения, как правило, классическая, дает свои первые симптомы, и она развивается до 30-35 лет. Первая дебютированная шизофрения в возрасте 50, 60, 70 лет – это либо находка, то есть нонсенс, который встречается крайне редко, либо это заболевание было не диагностировано, потому что человек не обращался очень длительно к психиатру. То есть, как правило, это вот средний возраст. Угу. К примеру, деменция или болезнь альцгеймера это заболевание, ну, конечно, все мы знаем, пожилых, да. и оно не свойственно молодому или среднему возрасту. Аутизм. Это заболевание более раннего возраста, то есть, как правило, уже проявляется в детском и в подростковом возрасте. То есть прямой прогрессии, что с возрастом увеличивается психическое расстройства, нет. Просто для каждой возрастной группы свое заболевание.
0: Ну а вот вообще, если говорить в целом про факторы риска, это что, наследственность или... Ну...
1: Очень просто. Как э, есть заболевания, которые наследственная предрасположенность, это однозначно. То есть, если мы говорим о таком грубом и всем знакомом расстройстве и заболевании, как шизофрении, то да, э, у родственников, как правило, у мамы, у папы или у бабушки, у дедушки вы это заболевание найдете. Либо, если оно не диагностировано, обычно родственник говорит, она была странная, он был странный и так далее. Шизофрения не развивается под влиянием внешних факторов. Это, кстати, большая ошибка и заблуждение многих э, жителей, да, Многих обычных граждан Которые говорят Он испытал стресс и у него, и дальше там, галлюцинации, бред и так далее Нет, вот шизофрения в классике развивается, если есть наследственная предрасположенность Просто что-то в жизни, какое-то событие может это запустить Но ряд заболеваний не должны иметь наследственную предрасположенность Кстати, депрессия, о которой мы только что говорили Вот это заболевание развивается под влиянием внешних факторов, экзогенных, как говорится И здесь человек может быть по наследственной линии абсолютно здоров и этих заболеваний не иметь вот следующий
0: вопрос хотел задать. Когда человеку и вообще как понять, что стоит обратиться к психиатру, но перед этим хотел сказать, вот Смотрите, вот дети, они иногда рисуют, ну, все дети рисуют, у меня тоже трое детей, они рисуют. Ребенок может нарисовать, нарисовать зеленую лужайку, а может нарисовать какой-то дом, очень страшненький, такой покосившийся, с черным дымом, там, с черными тучами. И вот, насколько я знаю, есть специальное такое даже направление, когда по рисункам формируют определенное, ну, там, состояние ребенка и так далее. А вот по взрослым людям можно как-то оценить вот такое состояние
1: и вообще когда обращаться к психиатру, как об этом узнать человеку, что пора идти. Вот в чем сложность, наверное, психиатрии, да, вот одну мы поговорили, да, стигматизация, наверное, такая очень особенная у этой специальности. А вторая сложность это, к сожалению, что люди, страдающие психическими расстройствами, особенно тяжелыми, одним из симптомов ⁇ потеря критики. То есть человек не может критически оценить, что у него неправильный взгляд, нарушенное мышление, искаженные эмоции. Ему кажется, это норма. Сам понять не может. К сожалению, он не может это понять. Человек, как правило, идет к психиатру, первое, при пограничных расстройствах. Изменение настроения, тревога. Тогда он сам, это заболевание не вызывает нарушение критики. Они вызывают изменение его образа жизни, так называемой адаптации. Он нарушается, его режим работы дня, он начинает ссориться с коллегами. Его увольняют с одной работы, с другой он теряет семью, разводится, там, не может завести семью. Тогда человек понимает, что что-то не так, и обращается к врачу. Тяжелое расстройство, еще раз говорю, теряется критическое состояние. Вот здесь очень важно, чтобы наши э, и жители, и граждане понимали, что именно они, родственники, должны следить за своими близкими, и любое изменение в их состоянии, а как они могут отследить, сказать, человек нормальный или нет, если это очень легкое расстройство, сравнить его, какой он был прежде. Угу. Если личность сформирована, она обычно формируется там. 70 годам уже. ребенок это уже личность. И, допустим, человеку 20-25 лет, и за несколько лет он изменился. Учился хорошо, перестал учиться. Работал — перестал. Или стал увлекаться мистикой, философией, угу. сравнений Если вы понимаете, что у вас близкий человек меняется, он не такой, какой был. По настроению, по мышлению, по мотивации он стал на более э, расслабленным, более настойчивым, или наоборот, он стал э, поверхностно относиться ко всему. Это повод обратиться как минимум к специалисту. Замкнулся психологу. В да, замкнулся в себе, либо наоборот, начал э, в каких-то компаниях принимать иные вещества, либо просто постоянно в них находиться. И это повод обратиться либо к врачу-психиатру, либо к психологу, как минимум. И вот, продолжая ответ на ваш вопрос, хоть и длинно, э, психиатр обычно использует главный метод беседа. Длительное, долгое, со сбором анамнеза. Но у психиатра есть очень важный помощник, его друг. Это психолог. Который действительно по разным тестам, потому что есть разные зоны, которые отвечают за психическую деятельность, не только рисунки, но и рисунки в том числе, оценивают эмоциональное состояние, мышление, память, интеллект и говорит психиатру, что по психологическим данным есть нарушения в той или иной сфере. И совместно коллегиально они приходят к выводу о наличии или отсутствии диагноза.
0: Ну вот э, из вашего ответа четко понятно, что родственникам нужно быть максимально бдительными, внимательными к членам своей семьи. То есть и наблюдать вообще за моделью поведения, которая действительно, наверное, в сравнении может поменяться. И я прекрасно понимаю, почему э, отсутствие критики, потому что человеку с деменцией достаточно тяжело объяснить, что у него деменция. Вот, ему кажется, все хорошо, и сейчас 1930 год, грубо говоря, такие тоже случаи бывают.
1: Абсолютно верно, и у нас у всех есть а, пожилые родственники, и все мы можем даже а, об этом понять, да, на, на примере деменции. Действительно, им кажется, что 1930 год, им кажется, что там... У них меняется понятие родственников: они кого-то узнают, кого-то нет, и абсолютно не критичны к самосостоянию. Кажется, что это норма. То есть на родственников самая большая нагрузка и ответственность.
0: И Еще мне кажется, когда у человека деменция, очень важно, ведь бывают и приступы агрессии. Очень важно, и очень хочется посоветовать родственникам: что если, например, мама не узнает свою дочь там, в каком-то пожилом возрасте, то маме нужно быть терпимее и, соответственно, понимать, что эта болезнь с ней разговаривает, а не, а не мама ее оскорбляет. Антон Валерьевич, вы психиатр? Вы упомянули еще про партнера-психолога. Насколько я знаю, психиатрическая помощь – это не ОМС, это бюджет. Так ли это? И психолог – это ОМС или это бюджет?
1: — Все правильно. А, психиатрия — это не умэс, хотя, э, если нас слушают жители других регионов, есть ряд регионов, где очень маленькое число, где то ОМС. Если я не ошибаюсь, по-моему, Республика Татарстан, но это как пример. В основном в России эта помощь входит в бюджет понятия, а, соответственно, любой житель э, Московской области получает эту помощь абсолютно бесплатно. Причем и амбулаторную, и консультативную, и стационарную при ее необходимости. Она оказывается в наших э, больницах и ПНД абсолютно бесплатно. Бесплатно. Что касается психолога, тоже то же самое правило. Житель Московской области при наличии показаний на проведение амбулаторного психологического исследования или стационарного также получают эту помощь бесплатно, потому что психологическая помощь и психолог входит в стандарт оказание э, помощи при том или ином расстройстве психолог в обязательном порядке для любого человека поступающего в психиатрический стационар проводит так называемое ЭПИ, экспериментальное психологическое исследование. Это стандарт. А затем еще, вот у нас это новшество в Московской области, мы обязательно проводим со всеми а, пациентами программы психокоррекции и психообразования. То есть помимо помощи психиатра. То есть психолог работает со всеми жителями в этом плане бесплатно. И помощь, соответственно, жители получают абсолютно бесплатно.
0: А, насколько я знаю, психиатр, он не в поликлиниках, он в диспансерах, правильно?
1: Да, психиатрическая помощь, она выделена в диспансер. Специализирована. Да, я просто хочу, а, многие не понимают а, разницу между диспансером и поликлиникой Я просто привожу простую расшифровку Чтобы вы понимали, почему она не в поликлинике Совсем разная степень наблюдения В поликлинике пациент приходит сам по обращаемости У него что-то заболело, сердце закололо Он приходит, не приходит, но ну не приходит Ну не надо человеку А мыть как диспансер То есть психиатрия, наркология, фтизиатрия, онкология мы должны проактивно наблюдать за этими пациентами. Мы должны сами к ним выходить. Зачем? У нас это из-за социальной опасности заболевания. В аптезиатрии тоже социальная опасность заболевания, но немножко другого толка ее распространение, инфекционная опасность. Поэтому, когда мы говорим, почему психиатрии как бы выделены из поликлиники, чтобы врачи вели картотеку именно этих пациентов простыми uh -huh. и проактивно наблюдали за этими пациентами, сами приходили к ним домой, сами выдавали лекарственные препараты, сами приглашали на лечение. Потому что в силу психического расстройства, еще раз повторю, человек не критичен, и он не может прийти с тяжелым им ростут психиатру и знаете, а вот у меня сегодня плохо совсем. Он До этого был ему хорошо. Для него, для него самого. Он лежал в кровати, скажем, да, там у него были какие-то галлюцинации. И сейчас хорошо. Поэтому мы именно проактивно выходим к таким пациентам.
0: Очень интересно. Дорогие друзья, я напомню, что вы с нами на подкасте про общественный контроль медицины. Антон Валерьевич, а может ли психиатр поставить диагноз онлайн? Вообще телемедицинская консультация каким образом вот по вашему профилю работает, помогает и так далее?
1: Я думаю, что Отвечу на этот вопрос скорее да, потому что современные технологии это сделать позволяют. Но при определенном, здесь всегда есть, да, но есть нюансы, э, при определенной подготовке. Пер, прежде всего, какой? Документарный. То есть мы проводим онлайн-консультации телемедицинские для, для Московской области, uh -huh. то есть как э, головное учреждение. Также у нас есть возможность проводить такие консультации с э, нашим ведущим центром по психиатрии, федеральным центром имени Сербского. Это врач-врач, правильно? Врач-врач, да. Врач-врач. Да. Почему врач-врач? Потому что для того, чтобы Оценить, болен человек или нет Простого общения с пациентом Не всегда достаточно А точнее, недостаточно Объясню просто почему Просто пациент может быть именно в этот момент Находиться в состоянии ремиссии Кстати, сделаю такую небольшую отсылку Но вы поймете, о чем я говорю Когда вы получаете справку на вождение Или куда-то еще Не обижайтесь, когда врач вам говорит Мы запросим ПНД по месту жительства Не потому, что нам делать нечего А потому, что в состоянии, когда вы пришли сейчас Это может быть ремиссия Психиатр может не увидеть за 5 минут всех ваших угу. изменений в жизни. И поэтому он запрашивает: а было ли что-то у вас? История болезни. Конечно. И то же самое консультация. Она готовится то есть запрашивается История болезни, анамнез подробный, обследования, если они были, которые были сделаны. А второе: так как э, психиатр ставит диагноз на основании беседы, то далее проходит развернутая беседа со сбором анамнеза, с оценка состояния мышления, э, с оценкой эмоциональной сферы. И здесь, конечно, онлайн можно пациента проконсультировать и даже можно поставить диагноз при такой подготовке.
0: А вот вы уже упомянули про лекарственную терапию. А есть ли какие-то методики, которые позволяют лечить психические расстройства без лекарств?
1: Ну, как мы знаете, да, с вами всегда говорим, эм, скажем так, наверное, в любой области медицины есть то, что можно вылечить без лекарств. Ну, скажем, э, нарушение толерантности глюкозы, там самый ранний уровень, наверное, его можно скорректировать изначально, соблюдая диету. Спор, да, а потом присоединить лекарства. Наверное. Я не эндокринолог, я просто так немножко ориентируюсь uh -huh. в этих вещах. Психиатрия, наверное, также. Потому что есть разные психические расстройства. Тяжелые, грубые, шизофрения, биполярное эффективное расстройство, Умственная отсталость. Конечно, нет. Несмотря а, что, да. Да. Если мы говорим о, о таких состояниях, как а, легкая депрессия, да. или мы говорим с вами о каких-то эмоциональных, лобильных состояниях, так и называемых тревожных расстройствах, эмоциональных качелях, то да. Может быть, здесь будет достаточно изменения, знаете, как говорили в Советском Союзе, режима труда и отдыха и психотерапевтической работы. Да, иногда это, этой работы достаточно. Кстати, сразу для наших уважаемых э, граждан и... Э, все, кто у нас сегодня с нами на связи, хотел бы сказать, что психотерапевт – это тоже врач. Это разница психолог и психотерапевт. Вот психолог – это не врач, а психотерапевт – это такой же медицинский работник, врач, который прошел обучение по психиатрии uh -huh. и дополнительную квалификацию по психотерапии. И поэтому иногда при психических расстройствах его методик достаточно, чтобы скорректировать состояние без лекарств. Антон Валерьевич, в интернете в соцсетях,
0: которым мы всегда просим доверять очень сдержанно и перепроверять информацию, много ложных доводов, в том числе на тему того, что если начать пить лекарства, их потом придется принимать всю жизнь. Наверное, это не так.
1: Я здесь просто... Мы иногда психиатрию, я вот всегда с этим борюсь, вырываем из медицины. Но давайте я вот всех спрошу наших слушателей о том о гипертонической болезни она как лечится разве человек не пожизненно принимает лекарственный препарат неважно даже если у него после этого скорректировать пожизненно а сахарный диабет он разве не пожизненно лечится пожизненно, у нас много а точнее понятия хроническое заболевание лечится лекарствами пожизненно другое дело что я конечно всех призываю делать это постоянно не бросать даже если вам станет лучше легче или пройдет потому что заболевания развиваются скрыто также и в психиатрии в психиатрия хронические заболевания лечатся пожизненно, и человек принимает лекарства пожизненно. Но опять же, заболевание, заболевание рознь. Если мы говорим о шизофрении, да, пожизненно. Если мы говорим об умственной отсталости, она никуда не денется да, пожизненно. Если мы говорим о деменции, то с момента возникновения, да, пожизненно, к сожалению, мы не боги. И обратная регресса а, у вашего пожилого родственника человека не будет. Ей может стать легче, она может э, или он может себя чувствовать э, чуть легче, мыслительно способны могут более восстановиться но обратного регресса он никогда не станет 20 там 30-летним но есть заболевания которые конечно пить лекарства пожизненно не нужно еще раз говорю депрессия депрессия проходит мы его вылечим и прекращаем прием лекарственных препаратов тревожное расстройство оно проходит и прекращаем я даже больше скажу что в психиатрии есть группа заболеваний называемых реактивных это что такое это заболевания на тяжелую психическую и психологическую травму смерть близкого человека чес пожар, там землетрясение. У человека могут возникнуть любые проявления этого расстройства. Бред, галлюцинации и так далее. Но чем дальше от момента возникновения этого события, тем заболевание уменьшается и проходит самостоятельно. Иногда не нужно прикладывать никаких усилий для того, чтобы человека вылечить. Обычно помощь оказывается ситуативно в настоящий момент, в течение там нескольких недель или месяцев. А потом заболевание просто теряет свою актуальность, потому что событие потеряло свою актуальность.
0: Вот. вот мы знаем, что у почти, по-моему, всех лекарственных препаратов есть та или иная побочка, она прописана, да, но вот зависимость от лекарственных препаратов Она при психиатрических расстройствах Можно сказать, что почти всегда есть Или, опять же, врач может подобрать правильную дозировку И все это регулируется, настраивается
1: Я бы сказал, вы правильно отметили Что побочные действия есть у всех Потому что, еще раз, что такое побочные действие? Это, по сути дела, действие, которое не нужно при данном заболевании Это uh -huh. просто, чтобы э, все тоже это прекрасно понимали Иногда побочные действия э, превращаются в их Основное и делаются очень уникальное открытие. Лекарство создавалось для другого, а оказывается, помогает при другом расстройстве. Но отвечая на ваш вопрос, я бы скорее ответил, что наоборот. Это более распространенный миф. Привыкание как такового может возникнуть синдром отмены после этого лекарственного препарата, но это не значит, что человек. То есть здесь немножко разные понятия. То есть если у человека депрессивное состояние, не значит, что отмена антидепрессанта приведет к регрессу депрессии. Совершенно. Это значит лишь только то, что отменить этот препарат нужно тоже правильно, с понижением дозировки, переход на более легкий, а потом отмену. Почему? Чтобы в одномоментном промежутке времени, когда лекарства вдруг отменяют одномоментно, у него не возникли либо побочные действия, либо регресс заболевания. То есть именно об этом идет речь. Но это не говорит о том, что человек без лекарства не сможет жить. Поэтому, если врач, скажем, при депрессии назначает антидепрессанты, смело их принимайте в той дозировке, которую он вам назначил, и сообщайте о тех ощущениях, которые вы испытываете. Если ощущения укладываются в картину действия лекарств, то да, продолжайте принимать, врач вам это э, будет рекомендовать. Если они не укладываются, врач либо изменит дозировку, либо подберет другое. И как только симптомы заболевания исчезнут, и... И а, врач убедится, что заболевание не регрессирует, вам этот препарат обязательно отменят по той схеме, которую я сказал, и пожизненно принимать вы, конечно, его не будете. На одном из наших пациентских
0: вебинаров был вопрос на тему э, того, в каких случаях нужна госпитализация и психиатрический стационар. Насколько я знаю, в Московской области есть специализированные скорые помощи, имеются специализированные бригады психиатрические. Наверное, э, хорошо. Как человеку понять вообще, что нужно вызывать скорую помощь? И быстрее всего это будет психиатрическая бригада. Вот как раз какие-то симптомы, не знаю, может быть есть какой-то как понять человеку, родственнику, как понять?
1: И, наверное, здесь так, да? Если вы думаете, э, как понять, наверное, вам не надо вызывать. А если уже не думаете, наверное, нужно уже вызывать. Наверное, здесь все-таки я немножко пошутил, но это адекватное поведение. Да. То есть, во-первых, если человек сам понимает, как мы говорим, есть расстройство, которое человек говорит: "Да, мне плохо, помогите". И хочет сам лечить стационар, пожалуйста. С этими расстройствами человек может обратиться и в ПНД, кстати, и в стационар напрямую и сказать, что у меня плохое настроение, у меня депрессия, у меня под. Здесь скорая не нужна, человека не будут забирать, насильно куда-то увозить. Ни в коем случае его могут госпитализировать для оказания так называемой плановой помощи. Но когда у человека состояние экстренное, то есть он представляет опасность для себя, либо для других неуправляемый. Лиц, неуправляемый. Либо неуправляемая агрессия, неуправляемый контроль. Либо наоборот. Он находится в таком состоянии, что он беспомощен. И его оставление без помощи приведет к истощению. Он будет терять вес и умрет, в конце концов. Либо угу. приведет к инфекционным заболеваниям. Это экстренное состояние психиатрии. Здесь пути два. Либо родственники его берут в руки и везут в психиатрическую больницу. Либо, если он действительно агрессивен, опасен, то в данном случае вызывают бригаду скорой психиатрической помощи, его доставляют в стационар, где комиссия врачей, еще раз повторю, комиссия оценивает, насколько целесообразна его госпитализация в стационар. То есть комиссия не менее трех врачей. Либо они его госпитализируют, либо ну, отказывают в госпитализации, но дают какие-то рекомендации. Поэтому, если вы видите, что состояние представляет для него опасность, или для вас опасность его поведения, то, конечно, это повод для обращения на скорую медицинскую помощь.
0: А сегодня в диспансеры психиатрические записи онлайн доступны
1: или нужно ножками приходить или как? Как угодно. Она доступна онлайн, но поскольку мы говорим об особой категории пациентов, да, в силу разных причин, могут записаться, могут не записаться, любой человек, который придет в диспансер вне записи, он также будет принят в этот же день и получит всю необходимую либо помощь, либо консультацию. Но онлайн-запись также присутствует, конечно.
0: Я имею в виду, что самозапись, она доступна. Она
1: доступна. Угу. Причем я могу просто небольшую угу. ремарку, она доступна и в диспансер по месту жительства, это для всех жителей Московской области И в наш диспансер, который находится В городе Москва на улице 8 марта Как головное учреждение Потому что наш диспансер Он диспансер третьего уровня И мы можем для себя пациентов принимать Даже без направления Из ваших диспансеров Которые находятся на территориях Спасибо
0: большое, Антон Валерьевич. Я очень надеюсь, что вы придете к нам еще не один раз, и мы рассмотрим уже конкретные заболевания. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был главный врач Центральной клинической психиатрической больницы имени Усольцева, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист, психиатр Минздрав Московской области Антон Валерьевич Масятин. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо большое. Дорогие друзья, берегите свое здоровье, пожалуйста, уважайте и доверяйте нашим врачам. А с вами был я, Евгений Мартынов. До встречи ровно через неделю.
1: Здрав, контроль.